0: Fala, galera do Fightcast! Hoje temos um convidado especial aqui com uma carreira brilhante no Jiu-Jitsu e no MMA. É um prazer receber ele e trocar essa ideia com você, Bibiano Fernandes.
1: Ossi! Ossi! E aí, irmão? Tudo bem? Tudo vitão? No... Tamo junto, um abraço a galera no Brasil. E, pô, espero que a galera esteja bem aí, a saúde é mais importante, entendeu? Muita água, Muita vitamina C, muita vitamina D, entendeu? Pra gente passar desse coronavírus aí. É isso aí.
0: Vamos lá, Bibi. Para começar, eu queria que você, na sua visão, contasse quem é Bibiano Fernandes.
1: Rapaz, Bibiano Fernandes, cara, é um garoto que nasceu lá em Manaus, 1980. Lá na... Acho que lá na cidade de... Lá na, no bairro do... Da, nasci lá no Coroado. Acho que nasci lá no Coroado, por ali, por aquela rebanda ali. Muitas histórias, entendeu? E, pô, cara, entrei nesse mundo da luta, tô até hoje, entendeu? É, fui, fui motivado por vários professores, vários mestres da arte marcial. E, pô, fui com o mestre Holly Grace, Rickson Grace. Esses caras aí que da arte marcial, do MMA e do jiu-jitsu, pô, tive um, uma honra de ver grandes lutadores como Holly Grace lutando, Léo Vieira, entendeu? Valide Ismail roleta, entendeu? A grande o Saulo Ribeiro, então teve grandes caras que me inspiraram para me chegar onde eu tô hoje. E pô, cara, ver os mestres lutando assim, a galera toda no passado, eu, hoje tem a nova estão lutando, e eu observo que eu fiz parte, né, cara, fiz parte dessa desse desse dessa dessa história do jiu-jitsu e nessa história do do MMA também. Show de
0: boa. Viviano, quero que você relembre um pouco para a gente, toda essa galera que está nos ouvindo agora, como é que foi teu início no Jiu-Jitsu? Como que surgiu a vontade de você entrar no Jiu-Jitsu? Porque lá em Manaus, todo mundo sabe que começa no Jiu-Jitsu, é um dos polos mais competitivos que tem, é uma, é uma academia em cada esquina, então é muito difícil o cara não ter contato com o Jiu-Jitsu, mas queria saber como é que foi essa tua vontade ou receber um convite, como é que foi? Sim.
1: Rapaz, eu, eu, o jiu-jitsu, pra mim, ele surgiu de uma forma tão natural, cara, assim, pô, eu, o jiu-jitsu, eu fui numa, numa academia, tinha um garoto que eu conhecia ele, aí eu fui na, na casa dele, eles faziam jiu-jitsu, eu teve um cara que foi o jiu-jitsu sempre foi me procurando, entendeu? E eu sempre viajei na televisão, jiu-jitsu na televisão, eu viajava jiu-jitsu, aonde eu ia, os na, na escola faziam jiu-jitsu, e um dia eu falei, pô, cara, vou fazer jiu-jitsu aí, só que no começo eu... O seguinte eu comecei a treinar jiu-jitsu, depois o dinheiro acabou, mas a, a, o jiu-jitsu, para mim, cara, eu acho que foi uma terapia emocional, uma terapia para mim, que, rapaz, jiu-jitsu, para mim, a terapia que o Jiu-Jitsu me deu, cara, para mim, para mim, para mim, não teve coisa melhor do que tirar aquele estresse que o cara tem nas costas, aquelas coisas pesadas. Cara, depois que eu tirei o kimono ali, aquela. Tirei aquela energia assim, cara, minha energia renovou de novo, cara. Então, o jiu-jitsu pra mim, eu, pô, eu comecei lá atrás. E como eu falei, o jiu-jitsu sempre foi me procurando, entendeu? Sempre me procurando. E, pô, jiu-jitsu salvou minha vida, cara. Jiu-jitsu não salvou minha vida, mas salvou várias, várias pessoas aí também, mesmo Tá louco? Jiu-jitsu ajudou muita gente, entendeu? Como eu falo sempre, jiu-jitsu salva, entendeu? Mas eu comecei lá atrás, quando eu tinha 14 anos de idade. Hoje eu tô vou fazer 41 agora, ainda tô nativo, entendeu? Lutando direito, entendeu? Tô, tô buscando, sendo, tô não fazendo jiu-jitsu agora porque eu tô focado em MM, né? Mas, pô, jiu-jitsu é minha raiz, cara. Quando eu luto, eu sempre uso o meu brasileiro é jiu-jitsu, entendeu? Irado.
0: E, Bibi, é uma pergunta que veio, vem na minha mente, assim, sempre. Conheço muitos atletas de Manaus, tenho muitos amigos que saíram de Manaus e hoje deram deram bem no jiu-jitsu. O que tem por que, que tem tanto cara duro em Manaus? Por que que, por que, que vocês já parecem que nasce já tão bom no jiu-jitsu? Por que, que a qualidade de
1: vocês é tão alta assim? Vamos vamos voltar para um país chamado Cuba. Aí eu vou explicar um pouco da Cuba, e eu vou voltar para o nosso país. Na Cuba, os atletas... Vou voltar para a Cuba. Os atletas na Cuba, eles não, eles não têm opção só não fazer o wrestling e box Ou medicina essa opção que os caras dão lá, vai ter um, em Manaus é a mesma coisa, cara. Em Manaus não tem opção, tu não pode fazer, tu não, não tem uma praia, não tem as coisas, então os caras fazem o que eles vão treinar, treino, 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 tem que treinar, tem que treinar. Então eu sempre tive apoio, vários apoios em Manaus. Então como os atletas em Cuba têm vários apoios, tô voltando, vou falar Cuba porque eu entendo um pouco da, da mentalidade dos caras lá, como eles, o processo para te chegar em outro nível, entendeu? E eu converso muito com esse amigo meu então Manaus é, se tu não for pra escola, meu irmão, vai fazer jiu-jitsu se tu não for pra escola vai ser um jogador de futebol, entendeu é mais ou menos a mesma ideia em Manaus, cara, tu quer suceder, vai fazer jiu-jitsu cara vai treinar, entendeu então eu, hoje, eu, hoje quando eu olho o jiu-jitsu da galera em Manaus, meu irmão Vai buscar, cara. Vai lutar que tu consegue. Luta, luta, luta que tu consegue. Então, a, a vontade de vencer, a, a vontade de ganhar, a vontade de se melhorar de vida é muito grande, entendeu? Então, quais são as escolhas que eu vou... Tipo, você é um e um milhão. Pronto, acabou -se. Entendeu o que eu falei ou não?
0: Entendi, entendi.
1: entendi. Não, não tem opção, minha irmã. Puxa a galera, assim, não, eu vou eu consigo. Entendeu? E a galera lá em Manaus é casca grossa pra caramba também, entendeu? Aí a galera fala, não, não, não consigo, sim. Então, o um cara consegue, come, dorme, dorme, treina, dorme, treina, dorme, treina, e tá aí batendo um de frente com todo mundo, entendeu?
0: E, Bibi, entre um treino de jiu-jitsu e outro, o que, que vocês costumam fazer lá em Manaus? O que, que você lembra que você fazia entre um treino e outro, assim, aproveitar o descanso, era o quê? Ir para nadar nos
1: rios? Comer é? Cara, eu... Eu, 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 Bibiano, eu, o que aconteceu comigo? Cara, eu treinava de manhã, de tarde, de noite, entendeu? Tô falando de mim.
0: Uhum. Até
1: o chegando, eu cheguei. Manhã, de tarde, de noite. Manhã, de tarde, de noite. Sábado, domingo, eu não treinava. Eu descansava. Eu ia para o sítio dos amigos meu, entendeu? Eu relaxava mais, entendeu? Então eu ia, eu ia, procurar as coisas melhores para fazer para mim, eu tô falando de mim. O cara vai o que ele quiser da vida dele. Então, eu fui sempre buscando a melhora, entendeu? A melhora mental, a melhora do espírito, a melhora da técnica, a melhora do descanso. Então, eu já não bebia, entendeu? Então, eu já prefirava cuidar da minha saúde, entendeu? Procurar. Sempre fui assim, sempre descansei bastante. Então, quando eu não treinava, cara, eu tava descansando meu corpo, descansando minha mente. Entendeu?
0: Entendi. E agora vamos falar com a, da tua carreira de competição, né? o início. Na faixa azul foi a única faixa que você não, não ganhou o Mundial. Mas o que, que você lembra dessa faixa, os campeonatos, que te moldaram as vitórias, as derrotas, te moldaram para você ser um bom faixa roxa, um bom faixa marrom, consequentemente, um excelente faixa preta, que é onde a gente já vai detalhar, ali a tua trajetória na faixa preta também. o que, que você lembra dos teus tempos de faixa azul?
1: Pô, cara, eu acho que a faixa azul é uma transição do, do juvenil pro adulto, entendeu? O cara é um juvenil, ele pega a faixa azul, né? Então ele sente a força dos caras mais fortes de cima, entendeu? Porque o cara não tá com aquela força ainda. Então ele vai sentir a força dos caras mais de cima. Aí o cara vai se ajustar. Ele vai se ajustando, vai se ajustando e depois ele vai criando mais técnica, vai criando mais força aí ele vai se tornando mais um, um homem, entendeu? Porque ele parou de ser um adolescente, aí ele vira já um homem, entendeu? Então, ali foi um aprendizado. Já tem os caras lá em cima que já estão fortes, mais experientes, e ele vai, ele vai chegar lá também, na experiência dele. Entendeu? Então, se o cara chegou na faixa azul, perdeu, o cara não bate cabeça não, meu irmão. É um aprendizado, tu vai ganhar a tua experiência e tu vai melhorar na cada dia mais que passa, entendeu?
0: Aí, já, na, já de faixa roxa, quando você veio novamente lutar no Rio, foi ali que tu... Aí, já muda.
1: Tu... Aí já muda. Explodiu. Como é,
0: que... é. O que tu lembra daquele título mundial na
1: faixa roxa? Cara, eu finalizei, foi todo mundo, irmão, na faixa roxa, no mundial. Peguei, foi todo mundo. Eu falei, ah, então é aqui, então deixa eu falar. Ah, tem que ficar mais forte? Eu vou ficar mais forte. Ah, tem que ficar mais técnico? Ah, tem que ficar mais técnico. Aí eu fui vendo minha, minha, minhas Minhas... weaknesses, minhas, minhas dificuldades, né? Eu fui vendo minhas dificuldades. E eu fui aprendendo, falei, ah, então eu vou por aqui, então eu vou por ali, eu vou ficar mais forte nesse campeonato, ah, esse campeonato forte, então eu vou preparar mais minha preparação, preparação física de cardio, aí preparação, tomo então pegada, entendeu? Trabalhar minha pegada bastante. Pô, então eu vi o que eu precisava para luta, entendeu? Porque nem toda luta, tu vai precisar fazer uma luta, tu faz, tu souber puxar, tu puxa, tu souber passar, tu passa, derrubar, derruba, ganhar por ponto, ganha por ponto, aí o cara vai lutando assim, mas eu era sempre finalizador, Entendeu? Eu ia para pegar até hoje, cara. Muito para pegar, mas vai ter um tempo que tu, tu tem que ajustar o teu jogo, entendeu? Então eu aprendi essa essa transição. Eu aprendi a ajustar. Então, esse cara, eu, quando eu lutar com o cara, o cara puxava, então eu já sabia como eu lutar com ele, entendeu? Então, eu fui aprendendo, fui evoluindo. E graças a Deus, eu fui campeão na roxa, na marrom e na preta.
0: E bebê, como é que vocês lidavam com a preparação física naquela época? Não tinha. Não tinha tanta informação como tem hoje, você pesquisar no YouTube, livro. Como é que era feita a tua preparação para lutar um mundial, por exemplo?
1: Não, cara, eu sabia. O interessante tem um cara, o meu professor, o nome dele era Luiz Paixão. Era um dos primeiros professores que eu tive. Então, ele era preparador físico, entendeu? Ele sempre puxou a gente para a preparação física. Ele e o mestre Oswaldo Alves. Cara, o mestre Oswaldo Alves, ele sempre puxou a gente preparação física, cara. Sempre, sempre, a gente fica no posto 4, posto 4, Copacabana? É o posto 4, né? para ali, Copacabana, tem o posto 4. Quantos postos tem ali? 10, 6, 8, sei lá. Um monte. Cara, ali perto do, 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 do... Passando, descendo um pouco pro... Perto de Ipanema ali, ali, descendo Copacabana Palace, ali pra baixo, entendeu? Lá, quem tá aí no Rio de Janeiro conhece. Aí eu treinava lá, cara, com os caras, entendeu? Todo dia, irmão, assim, 6 horas da manhã, meu irmão correndo, fazendo barra, explosão, é, carregando o cara nas costas, carregando... cara, era uma guerra, irmão. Então, eu, preparação física, eu sempre eu sempre gostei muito, muito, muito. Eu sempre amei preparação física.
0: E, Bibi, o que você lembra, assim, uma parte da, da tua preparação física que era mais doída, assim, mas que fazia muita diferença para você quando você ia, ia lutar?
1: Preparação física? É.
0: qual era a parte, assim, do treinamento que você falava, meu irmão, isso aqui é muito dolorido, muito doído fazer, exige muito de mim, mas na hora da luta eu me sinto muito bem com o desse treino aqui.
1: Eu acho que a coisa boa era aquelas aquele tiro que o cara dá na praia, entendeu? Aquele tiro ali, eu acho que no tiro e, e pular, entendeu? Aquela barra, eu acho que aquilo ali ajudou muito no treino, entendeu? Explosão, entendeu?
0: Aí depois de faixa roxa, você manteve mesmo desempenho mundial de marrom, foi campeão também. Aí, já em 2003, você começou a sua história como faixa preta até se tornar um ídolo do esporte. No mundial de faixa preta, na final, você lutou contra o Carlos Lemos. O que, que você lembra dessa luta?
1: Rapaz, eu... Ou... Ou... Eu lutei com ele ali, eu falei, cara, eu vou ganhar desse. Eu, eu, eu respeito o Carlos Lemos, mas eu pensei, cara, eu vou ganhar dele aqui. Não tem problema não para ganhar dele, entendeu? O moleque é duro assim, mas eu vi a parte quinca dele, a parte quaternica dele, ele era, ele era um cara muito flexível, entendeu? O jogo ali, que ele jogou bem relaxado por baixo, entendeu? Bem, bem flexível. Então eu falei, cara, eu vou dar pressão nele. Aí quando ele girar, eu vou amassando ele, entendeu? Aí eu puxava, raspei ele, aí eu fui passando a guarda dele. Aí ele, ele, é como eu falei, é um cara flexível, então a explosão e força ali pra, pra lutar com ele, aí ele fazia um jogo lento, aí eu fazia um jogo mais agressivo, entendeu? Aí eu fui, fui, fui passando, aí eu fui passando, aí pega a ponta e passando, aí graças a Deus consegui ganhar dele. Mas, cara, toda vez, deixa eu falar a coisa pra você, irmão, toda vez, quando eu tava treinadaço, cara, eu, eu, quando eu tô treinado, irmão, eu, cara, não perco ninguém não, brother. Eu não, quando eu tô treinado, eu não perco pra ninguém, irmão, eu treinado, eu não perco pra ninguém, bro. então, na minha cabeça, eu treinado, cara, eu pode vir qualquer um, essa é a minha cabeça, entendeu, ah, mano, eu tô treinado, preparação física boa, o corpo tá preparado, a mente tá, tá blindada, entendeu, a mente tá boa, então vamos sair, vamos ser na estou falando do treino, né, cara, estou falando do treino, então, quando a mente blindada, o corpo blindado, meu irmão, e ia embora, entendeu, falo, bora de fora vir, Aí eu ia, aí eu tinha minha estratégia. Meus professores estavam do meu lado, o mestre, Printo, o mestre Pino, o mestre Valdo Aí o mestre Valdo falava: Não, entra nessa luta, vai para pegar, para descansar na próxima. Aí eu entrava, pegava o cara e já descansava a próxima, entendeu? Era assim a minha trajetória. Os meus professores, cara, eu era um. Cara, eu vou até. Eu era um... eles eram meu. Eu, eu era um videogame, cara, eles me jogavam comigo, entendeu? Eles
0: controlavam muito a tua mente mesmo, conseguiu? É fazer você acreditar no que eles falavam. Essa conexão é, lutador com o treinador, a sua parte com os seus professores sempre foi muito boa, né?
1: Foi, foi, cara. E graças a Deus eu cheguei onde eu cheguei hoje, entendeu? Graças a Deus.
0: E, Vivi, depois do Mundial de 2003, na, é importante dizer aqui que você venceu os seus três títulos mundiais no peso pluma. De 2003, você voltou a vencer o Mundial em 2005 foi contra o Carlos Vieira e depois, em 2006, contra o Bernardo Pitel. O que essas duas conquistas representaram na tua carreira naquela época? Eu digo isso porque, em 2005, 2006, o jiu-jitsu não tinha a proporção que ele é hoje. Então, queria saber o que ganhar um mundial em 2005 2006 mudava de fato a carreira do atleta. Como que era isso? Tu ganhar o um Mundial um ano, depois repetir segundo e terceiro, como que era?
1: O, o jiu-jitsu mudou muito, né, cara? As coisas mudaram muito hoje. Então, eu vou vou, vou, ver, tirar o ponto no, na tua pergunta. Sabe, a única coisa boa do passado era porque a gente não tinha condições financeira boa, a gente amava o jiu-jitsu. Então, se tu ganha um mundial, tu vai no teu patrocinador, tu mostrava a medalha e tu ganhava uma grana, entendeu? Era o patrocínio, era, era uma, um, um dinheiro da comida, era um dinheiro do, do kimono. Aí abria mais oportunidade para os patrocinadores, te patrocinar. Mas o cara vai evoluindo, o cara fala, caramba, bicho, eu fiz tudo isso por amor. Foi pelo amor que tu faz o jiu-jitsu, entendeu? Porque, realmente, hoje o jiu-jitsu mudou, cara. O jiu-jitsu mudou completamente. Hoje o jiu-jitsu está é em outro nível. Mas lá atrás, irmão, a gente fazia pelo amor, cara. Não tinha pelo reconhecimento da glória, entendeu? E pela medalha, a gente não tinha hoje, não, cara. Hoje tem um... Fa... Cara, hoje tem uma faixa roxa, o cara tem 400 followers, 40 mil, 50 mil, 100 mil, e o cara não fez porra nenhuma pro jiu-jitsu. Então, e tem só, só a, a, a dimensão das coisas, entendeu? Como ficou hoje. Antigamente, não, meu irmão, tu é bom, tu é bom, e acabou-se, período, Entendeu? é bom de porrar, vamos ver que tá bom mesmo, essa era a mentalidade lá atrás, hoje não, a coisa hoje virou, então hoje, eu não tenho muitos follow no social mira, mas meu irmão, eu, eu era, foquei, eu fiquei focado em treinar, eu fiquei focado em lutar, eu fiquei focado, hoje não, hoje eu tô mudando um pouco porque eu tô desse, não cara, eu, agora eu tô tendo um balance, mas cara, minha, minha mente era treinar, cara, eu quero saber se social mira eu queria saber de nada, eu queria só saber treinar. Treinar, 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 de manhã, de noite, de tarde, de noite. Aí depois eu falei, não, cara, eu vou ter que estudar mais. e comecei a estudar mais. Não, vou ter que aprender mais. Eu comecei a aprender mais. Então, o passado, o passado para o como era antes, como era hoje, mudou tudo, irmão. Mudou tudo. Social media, hoje, tem cara que não é bom, meu irmão, mas tem 200 followers. Entendeu? 50 followers. Mas isso é o momento da vida do cara, né? Hoje os caras estão nesse momento, é parabéns para eles, entendeu? Mas só é exemplo que eu tô dando. No passado, não, cara. A gente pegava... A gente tinha que esperar a Grace Magazine sair. A gente tinha que esperar a Tatame sair. Aí o cara pegava, vinha com os patrocinadores aqui, cara. Ia patrocinar aí e tá, tal, não sei o que, tal. Tá. Era assim que funcionava. Hoje não, mano. As informações estão tá mais rápidas, entendeu? As coisas estão acontecendo mais rápido, Entendeu? Então, acontece uma coisa aqui, o cara já está sabendo, porque as, emoções, as, as informações estão muito rápidas. No passado, não, meu irmão. Demorava muito, entendeu? E aí atrasava, atrasava aquela galera. Hoje, não, a galera está em outro nível. Mas hoje tem, muito, tem muitos caras que não são bom, mas eles trabalham a social media boa, entendeu?
0: E, Vivi, como é que era ficar na esperança de ver a tua foto eh, na revista Grace Merry, na Tatame? Como é que era a conversa assim na academia? Por exemplo, tu acabou de ganhar o mundial, aí tinha que esperar a matéria ir para revista.
1: Sair, né?
0: Como é que era aquilo?
1: Vencer
0: o mundial num dia, às vezes esperar uns cinco dias, sete dias para ver a matéria. Um
1: mês, às vezes um mês, cara. Passar a matéria.
0: Vem,
1: Pode é, é atratame, atratame, a Tatame, a Tatame, a demorava um mês para sair, quatro semanas, entendeu? Três semanas. Aí a galera comprava as magazinhas lá naquelas banquinhas do Rio de Janeiro, entendeu? Na banquinha em Manaus, de esquina. O cara via tá também comprava, entendeu? Pô, cara, que, que, que parada maneira era, entendeu? Ficava Mas hoje naquela, não, cara. Ficava
0: naquela ansiedade de...
1: Ansiedade de... para ver, ver a matéria, entendeu? Mas hoje não, cara, mudou tudo.
0: Eu tava antes de fazer essa entrevista aqui, eu tava estudando sobre você. Eu vi um vídeo seu na, na internet quando você foi lutar no... Se não me engano, foi no Japão, no Budô Challenger do Rickson Grace, aí você falou sobre um pouco da sua mentalidade no jiu-jitsu, onde você falava que gostava muito de finalizar. O seu objetivo era finalizar a luta. Caso não conseguisse, você pontuaria e jogaria para frente sempre o tempo todo. Eu queria saber como que você formou isso na sua mente. Foram os treinos? Foram você vendo alguém lutar? Como que você construiu esse mindset?
1: É, primeira coisa para você ser um campeão, você tem que entender as regras. Quando você entende as regras, você se torna um campeão. Se tu luta só por lutar, só vai lutar por lutar. Mas quando tu luta para ganhar, tu luta para ganhar. Então, as regras são regras. Tem regras em tudo que tu faz na vida. Então, quando tu entende as regras, tu consegue lutar com as regras. Quando tu não entende a regra, tu não consegue lutar com as regras. Então, para te ganhar, tu tem que finalizar ou lutar por pontos. Essa é a regra. Eu estudei a regra.
0: Da parte, quando você estava assim, competindo muito no jiu-jitsu, era isso. Eu pisava sua... nas regras. So, Quais eram as, as suas finalizações preferidas?
1: Lock, triângulo, pão de vaca e. Take, take the back. É, é, chuk, é, finalização pelas o costas. O estrangulamento, estrangulamento cruzado
0: pelas costas, ele pega pela Pegava, é, a
1: pegava assim, meu irmão. É,
0: e Viviano, queria que ah, você falasse um pouco sobre a forma que você lutava, apesar é, sendo um peso puma, era sempre para frente. Era sempre uma luta para frente. E ao longo dos tempos, a divisão peso puma se tornou algo mais cadenciado, mais estudado, onde, onde onde dois atletas preferem ficar por baixo, onde onde foi popularizado o beringholo, a 50-50. Na tua época, 2003, 2004, 2005, 2006, era ali mais porrada, né? Eu quero até ver nos vídeos antigos, a galera que estiver ouvindo pode até fazer essa comparação. O que você acha que, ao longo do tempo, a divisão peso-pluma ficou mais cadenciada e não mais agitada como era antes?
1: Se eu for falar isso, os caras vão falar a evolução, né? Falar, isso é a evolução, travou o jogo todo. Aí eu não sei, né, cara? Os caras falam que é evolução, Para mim eu acho que é amarração, método né? de sacanagem. Eu não sei, cara. A verdade é essa, eu não sei. Os caras vão falar que ah, foi a evolução do jiu-jitsu. Então, parou o jiu-jitsu. Aí o cara joga pelo pontinho ali, aí o cara vai comendo. O cara, mano, o cara fica tão feliz de ganhar por uma vantagem que é, é uma parada. Ele luta 10 minutos, uma vantagem. Às vezes o cara ganha, né? Duas vantagens, três vantagens. E o cara fica feliz, né? Uma felicidade por uma vantagem. Eu não sei, cara. Mas, é, talvez a evolução do jiu-jitsu né, ficou hoje. Talvez alguém vai quebrar esse jogo lá na frente.
0: E, Bibi, como é que era assim pra vocês, seus companheiros de equipe, na época, quando vocês não conseguiam colocar todo o seu time de posição, todo o seu jogo numa luta? Vocês realmente ficavam chateados, assim apesar de vencer bem, bem mas na sua cabeça você não se convenceu, você acha que poderia ter dado melhor? Você chegava a conversar de alguma maneira sobre isso, com a cor? Poderia ter dado mais nessa luta? Não sei por que fiquei travado um pouco. Chegou a acontecer isso com você algumas
1: vezes? Claro, sempre, cara. eu sou... Se o cara não pensar assim, ele nunca vai evoluir. O competidor, ele vai pensar sempre assim, entendeu? eu O cara, quando a minha luta tá chegando, eu faço os SPA. Eu falo, pô, poderia ter dado melhor, mas não dei. Tá bom, mas vou tentar melhorar. Aí assim vai, entendeu? Jiu-jitsu é a mesma coisa. Então, eu treino, cara, porque a gente está no, no, especialmente na, na, na hora de, de competição, na semana da competição, tu tá, tem que estar tá 100%, cara. Tu não pode estar tá 70%, não. Uma, duas semanas antes da luta é 100%, irmão. 100%, mente blindada técnica afiada, preparação física, boa, entendeu? E nas, no treino não tá dando certo, aí o cara para, descansa um pouco, porque às vezes o overtreino. o overtreino ele vai te atrapalhar, entendeu? Aí tu tem que saber descansar. O cara descansa, volta, volta, volta um pouco para trás, aí descansa, 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 semana da luta mesmo, tá afiado, entendeu? Então a preparação física é muito boa, descansa é muito bom e, e, e técnica, 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 técnica. Por exemplo, quando o cara é muito bom, o cara é bom pra caramba. Eu quero ganhar dele no jogo dele, entendeu? o Que eu falei? Sim, sim. Se o cara é bom
0: de guarda, tu quer ganhar passando a guarda. Se o cara for bom, eu, do... quero
1: ganhar no, eu quero ganhar dele no jogo dele. Eu vou, eu quero ganhar dele no jogo dele. Eu não vou querer que ele venha no meu jogo. Aí a gente vai, 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 vai Aí eu, 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 eu mudo de situação, entendeu? Eu faço, eu troco de sua situação no treino mas eu vou procurar as melhores formas para ganhar dele, entendeu? Então, o cara tem que saber ajustar no treino ali, o cara está ali e tá... tal, Mas se o cara for só no jogo, no jogo, no jogo, no jogo, no jogo, no jogo, o cara se perde. O cara tem que saber ser completo, entendeu? Saber passar, saber passar, saber dar queda, saber lutar por pontos, saber lutar por vantagem. Se o cara for completo, ele consegue ganhar. Vai embora, meu irmão, ganhando, 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 já, já era, entendeu?
0: Bibi, como que era feito o treino de competição, para competir? Como é que eram os módulos assim no treino? Era aquecimento, acaba fazendo posição, depois era rounds seguidos. O que, que você lembra
1: dessa época? Como é que era montar era... o treino? Treino, meu irmão. Treina, 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 treina. É treinar. Treino. Treino. Treina, 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 treina. Essa é a única forma de você ficar bom. Aí, depois disso... É saber movimentar o corpo, né? As pegadas. Pra mim, eu acho que o jiu-jitsu, cara... Jiu-jitsu, pra mim, quando eu vejo jiu-jitsu, é um jogo de pegada. A pegada tá aqui, a pegada tá aqui. Toda vez que tu troca uma pegada, tu consegue neutralizar o cara de uma forma diferente. Às vezes tu tem que ir pra boca da calça, às vezes tu nem tem a boca da calça, às vezes tu tem que ir lá atrás, na... na no... Aí tem várias formas de, te, de tu tá neutralizando o cara. Pô. Várias formas. Tu passa a guarda, mas as passagens têm que ser trocadas constantemente e com a constantemente entendendo para onde tu vai querer ir. E a forma do cara vai revertir as posições. Mas quando tu faz movimento e o, aí tu fica olhando o cara movimentar, tu perde. Ele movimenta, tu movimenta e para movimentar em posição, entendeu? Trocar as posições, trocando, trocando e aí, travando o cara, lutando, travando, passando boca de calça, às vezes na lapela, às vezes arrancando, entendeu? Essas coisas, porque o jiu-jitsu é muito grip, muitas pegadas, entendeu? Quando o cara consegue entender isso, as coisas começam a mudar. Hoje, cara, os caras passam lá a ali, te segura ali, meu irmão, para sair dali, é uma merda, entendeu? Aí tu tem que saber quebrar é as lapelas do cara, entendeu? Puta, é tanta coisa.
0: É, e vocês faziam muito drill naquela época já? Muita repetição?
1: Muito, sempre. Muito, muito. Sempre drill, 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 drill sempre sempre Tem algum
0: eu. treino assim que você lembra agora pensando um pouco que marcou tipo assim depois desse treino você falou cara a partir desse treino aqui minha forma de lutar mudou para sempre teve algum ponto no seu treino que aconteceu
1: isso que você lembra sabe uma coisa que a gente fazia muito sempre é, o treino era sempre nós estávamos perdendo dois pontos aí que buscar os dois pontos de volta então, tu tava perdendo por, por, dez, por seis pontos. Aí, tu vai ter que buscar os seis pontos de volta. Então, imagina aí a tua cabeça, como ela ia. Entendeu? Então, a fazia muito isso na perdendo, e depois o cara chega e buscar os pontos de volta. Vai, 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 consegue, consegue. Não deixa raspar, não deixa raspar. O cara vai te raspar entendeu? Então, segura a posição, segura. O cara te raspa, entendeu? E tinha várias formas de lutar, cara. Várias formas de treinar. Eu hoje não sei como tá o jiu-jitsu hoje, porque hoje o jiu-jitsu já virou muito jiu-jitsu meus jiu-jitsu hoje viram jiu-jitsu para terapêutico. Eu não sei se vai entender quando eu tô tentando falar. Sim. Hoje eu faço jiu-jitsu para minha terapia e minha minha performance. Eu não tô fazendo jiu-jitsu para competição. Eu faço para brincar, entendeu? Para treinar, tirar o stress, entendeu? E na porrada eu treino muito, né, cara? Eu faço muito boxe, muitas jiu-jitsu sem. Agora acabei de fazer grappling. Mas jiu-jitsu é mais para terapia, para minha mente, entendeu? Relaxar.
0: Agora a gente Falando sobre MMA. Vamos voltar lá para 2004. Sua estreia no Jungle Fight por finalização. Naquele dia, você já esperava que você seria tão bom no MMA como você é hoje?
1: Tudo na vida é você querer. Tudo. Se eu querer melhorar minha vida, eu vou querer. A minha o momento da minha vida foi o melhor momento naquele momento porque eu tava fazendo eu algo novo para minha vida eu queria algo diferente então eu surgiu jiu-jitsu, eu comecei aos com 14 anos na Manaus, pô meu irmão vivia brigando na escola brigando tudo que acontece entendeu então quando eu fiz uma oportunidade dessa eu falei vamos lá vamos ver o que eu consigo aí o cara se torna uma pessoa profissional cara eu acho, eu acho, na minha opinião, né, na moral aqui, as pessoas que brigam na rua não gostam, eu acho que toda a cidade tem é uma competição de, de MMA. Ver o cara mais brigando da cidade. Não ia existir mais briga, cara. Tu quer brigar no bairro, vai num campeonato ali, pô. Entra no Kinder Cage ou entra num evento que tem aí na sua cidade, pô. Mas aí os caras... Cara, a, a é medroso, pô. cara medroso então acabou essa parada de brigar na rua Essas cara eu não tenho nada, você que você é quer brigar na rua briga, mas você quer mostrar que você é macho mesmo, pô de porrada entra na competição, irmão entra na competição, vai fazer vale tudo vai fazer um jiu-jitsu vai se premorar a tua a tua parte agressiva, entendeu? porque isso é uma parte agressiva do ser humano então se o cara trabalha nessa parte, porra, meu irmão eu, eu falo, no Brasil, ia ter bom cara, de, bom cara e profissionais, cara. No Brasil, esses caras assim, que o cara quer brigar na rua, não, cara, vai para uma competição. Se educa, seja um profissional, você vai ganhar dinheiro para caramba, irmão. Na moral, tô te falando. Se tivesse, se tivesse isso em toda a cidade do mundo, cara. Porra, cara, mas existe o que acontece. Os caras gostam de brigar na rua, às vezes fica um traçoeiro, entendeu? acabava com isso, entendeu? É, o atleta, então vai, mano, atleta. Come, dorme, descansa, dorme, vai dormir, treina, preparação física. E só, engraçado, é que ontem eu tava vendo um vídeo, um cara humilhava o cara, pô, entendeu? Mas só com o cara que humilhava o cara, ele fez esse cara ser um bom atleta. Ele, ele fez o cara ser um bom atleta. Então, voltando lá para trás, eu, eu, a oportunidade que eu tive para mim ser uma melhor atleta, cara, mudou minha vida. Hoje eu durmo cedo, acordo cedo, trabalho, sou um bom cidadão, respeito as pessoas, não brigo na rua. Eu, meu irmão, não quero nem papo. Ah, tu quer brigar? Me paga que eu brigo, entendeu? Eu virei um profissional, entendeu? Porque eu vou lutar, porque eu vou discutir com as pessoas. Eu tô dirigindo o cara, filho da puta. Eu falei, beleza, me desculpa, meu patrão. Posse, entendeu? Então, os caras, as coisas mudam, cara, porque o cara, esse estresse que existe dentro do cara acabou. Não existe mais. Porque tu é, tu é um profissional, entendeu? Não existe mais isso. Respondeu a pergunta não?
0: Sim, sim. Ótimo. E eu queria... Aí você foi galgando seu espaço no MMA e uma luta interessante que me chamou atenção ali no seu cartel. Acho que foi a segunda luta profissional de MMA que você fez. Já foi logo contra o Uriah Faber no evento All Stars, o que você lembra
1: e carrega de lições daquela luta? apesar ah, é, Você acabou perdendo. Deixa eu voltar um pouquinho para o Jungle Fight. Rapaz, eu fui para esse bar lá no Rio de Janeiro treinar com, com Gordo, com a galera. Vocês falam aqui que a, aquele momento foi um momento bom para mim, aí conheci o Shimu, conheci a galera. O Rodrigo Pinheiro, um garoto lá de, de, de Manaus que me ajudou também, ele morava no Rio, fiquei na casa dele lá um tempo sempre me ajudou bastante o garoto. Aí com o Shiushima, se os caras da Gracie Barra, Babalu na época. Meu irmão. Aí o Valide não tremuda com o garoto lá, cara. Aí o Gordo falou: "Não, não, tem que dar luta pro garoto, tá treinando pra caramba", tal. Aí o Gordo veio comigo, o Babalu, a galera toda lá da Gracie Barra me ajudou e graças a Deus consegui ganhar o um evento lá no, no Jungle Fight. Fight. Aí depois foi lutar com o Raja Feiva. Porra, o Raja Fibra tinha 17 lutas, meu irmão. Eu tinha uma luta de MMA. Ah, os caras, luta, luta, luta. Eu falei, ah, pô, vou lutar, porra. Vou lutar, cara. Entendeu? Eu lutei. Peguei uma cotovelada, meu irmão. Pô, tá aqui, parei. velho. Welcome. Seja bem-vindo, não vale tudo. Aí foi. Fui lutando, fui lutando. Perdi o Raja. Aí, depois, tipo, já Kijamamoto. Aí, fui aprendendo, entendeu? Eu já senti os... Quando o cara dava o knockdown, eu já sentia como que, que funcionava a parada. Eu falava, ah, então é assim, é, então beleza. Aí eu aprendi. E hoje estou aí, cara, entendeu? Eu aprendi o mix match lá. Fui aprendendo, fui evoluindo. E graças a Deus conseguimos ser dez vezes campeão do One Championship. Campeão dez vezes, defendi o cinturão dez vezes. Fui campeão do Dream, Bantleweight e featherweight é, Fui campeão no Canadá, Run Combat. Fui campeão do cinturão aqui também. Fui campeão mundial de jiu-jitsu, uma na marrom, uma na roxa, uma na marrom e três vezes na preta. Na preta. Cara, ganhamos para caramba, irmão. E Perdemos ganhando, perdemos ganhando. Mas essa é a vida, cara. Só ganha quem luta. Só ganha quem luta. Se tu não luta, meu irmão, tu não ganha em nada. Tu, tu quer ganhar? Vai, vai treinar, pô. Vai lutar que tu ganha, tu perde, entendeu?
0: Verdade. É, teve uma, tem uma passagem também na tua carreira que foi muito interessante. Foi o título do Dream lá no Japão. Duas lutas na mesma noite, cara. Você, você foi um cara que ainda participou dessa, desse evento de MMA que tu fazia duas, três lutas na mesma noite. Cara, de lutar MMA uma vez, assim a galera vendo agora é muito difícil. Faz cinco rounds. Corradaria do cacete, às vezes sai muito machucado. Às vezes nem sempre consegue finalizar. Como é que é? fazer duas lutas de MMA na mesma noite? Como, você, como fica a mente, sai muito moído de, de uma luta de MMA. Imagine fazer duas. Como é que era?
1: Jiu-jitsu salva, irmão. Jiu-jitsu salva. Jiu-jitsu salva. Jiu-jitsu me salvou várias vezes. Várias vezes. Toda vez que o cara falou assim, cara, vai nocautear o Bibiano. Eu ia lá, pegava o cara. Ah, o Bibiano não tem chance. Aí eu ia lá, finalizava o cara. Ou às vezes eu derrubava o cara, trocava, lutava no clínico com o cara, entendeu? Porque que o jiu-jitsu salva? MMA, tu fica muito desorientado, pô. Quem tá, quem tá me escutando agora vai entender o que eu tô falando. MMA, ele te desorienta. Se tu faz muito MMA, tu fica muito a tua mente ela não funciona corretamente. Por isso, o jiu-jitsu salva. Até nessa parte, o jiu-jitsu salva. Por que o jiu-jitsu salva? Porque na, no tempo que eu tinha que... O cara ia nocauteador, via me nocautear, eu trocava com ele, trocava e clinchava. Trocava e derrubava. Trocava e derrubava. Trocava e pegava, tentava pegar ele. Às vezes ficava por baixo ali, às vezes ia por cima. Mas eu nunca ia 50-50. É, tu tá entendendo que eu tô tentando falar? Sim, sim. Eu nunca ia ficar 50-50 com o cara, pô. Eu não fico 50, /50 com o cara. Meu asses é apurado. Meu jiu-jitsu é bom. Pô, meu jiu-jitsu é outro nível. Então, essa transição que eu consegui fazer, cara, justamente só vou É duas lutas. Então, eu falava assim na minha cabeça. Essa primeira luta, meu irmão, eu vou pegar esse cara. Aí, na segunda, eu já relaxo. Eu fazia isso mesmo. E no Jiu-Jitsu, a Jiu-Jitsu, fazia 10 e eu fazia 100 lutas. Num dia, aqui é duas lutas, eu consigo. Na MMA, uma luta é nada, irmão. Entendeu? E é fácil.
0: Depois que de você ganhou o cinturão do Dream, você lutou cinco vezes e foi lutar. Aí foi carimbou a passagem para um o ônibus. Championship 2012, você tem 14 lutas na, na organização, é o atual campeão peso galo e eu queria que você fizesse uma linha temporária ali da tua trajetória, como é que foi chegar lá em 2012, teve aquele lance também do UFC querer te contratar, como é que foi, como é que foi de fato isso, você realmente Ne recusou o UFC,
1: colocou a proposta dele de lado e aceitou do Rony? Como é que ficou isso? Cara, eu, 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 eu recusei na época, porque, pô, meu irmão, verdade, cara, eu vou ser sincero com essa galera que tá me escutando aí. Por favor, galera, não, não me leva mal, não. Vou falar uma coisa que aconteceu quando eu recusei o UFC. Não me leva mal, não, mas os atletas os atletas de MMA, porra, aceita qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Aí, ó, pega aí. Eu não, cara, não, eu, eu falei, não, eu não vou pegar qualquer coisa não, irmão, tá louco. Quer que eu lute? Me paga que eu luto. Então, a galera do, do Brasil, assim, a galera que vai lutar, cara, meu Deus, eu falo, não luto. Eu não vou lutar por isso, tá louco. Não, é, é a única chance que eu vai ter. Não, cara, então tá bom. Essa é a minha única chance. Eu tô tranquilo, então. Não preciso dessa única chance. Tu quer que eu lute? Eu luto. Pô, eu acho que eu mereço isso. Tu quer me dar? Bom, então pronto. Então os lutadores, eu vou falar dos atletas brasileiros, pô, galera, vamos se valorizar, porque do dia que eu falei não pro UFC, toda essa galera do peso leve ganharam mais dinheiro. Todo. Quando eu falei não os caras, e eu falei não, os caras pagam uma merda. Na época eles pagavam uma merda. Hoje melhoraram. Hoje, se tu for lutar lá, o mínimo tu ganha 15 mil, pô. O mínimo hoje tu for lá, eu acho, entendeu? Se tu ganha 5 mil, meu irmão, pelo amor de Deus, não faça isso, não, irmão. Entendeu? Mas aí que aí os caras jogam na tua mente. Ah, mas. Não, oportunidade de ter, pô. Eu saí do Dream, fui pro o champ tive oportunidade de lutar outros eventos. Bela Tô tentou me contratar, entendeu? Tentei muito. Então, tem várias coisas, cara. Só que o cara, primeiro, o cara tem que saber se ele, ele tem um talento. Meu, se você saber se você tem um talento, se o um de saber que o seu atleta vai chegar lá, a cuida do garoto, irmão, entendeu? Cuida do teu atleta, porque ele é um bom atleta. Mas se tu vê que o cara não tem talento, então fala pra ele também, seja honesto, entendeu, meu irmão? Pô, cara, vai fazer outra coisa, vai fazer outra coisa. Mas, às vezes, o cara não quer tirar o sonho de uma pessoa, Entendeu? Tu não quer tirar o sonho dele. Mas, cara, no dia que eu falei não pro UFC, todos os caras do peso leve tiveram mais valores. Todos. Então, às vezes, tem que falar não. As pessoas te dar mais valor pros outros atletas.
0: E foi em que ano isso que você disse não pro UFC, Bibi?
1: Ah, foi em... 2009, 2010, uma parada assim. Porra, tempo pra caramba. Tudo bom. E ali, a, a tua primeira luta pelo cinturão
0: no ONE no FC foi contra o Coexo Okazaki. Como é, que foi, como é que foi receber a notícia e a oportunidade de disputar o cinturão? Porque desde essa luta, ali você não perdeu mais. A gente vai chegar só na história polêmica que tem contra o Kevin, mas antes disso você não perdeu nenhuma vez. Qual foi o... Eu quero que você fale dessa luta, como é que foi disputar o cinturão lá, o que, que você lembra dessa luta, em torno dessa luta, e o teu segredo para manter uma consistência dentro da organização.
1: Cara, o segredo, primeiro, o segredo, eu vou gostar eu do segredo que tu falou. é segredo não, irmão. O segredo é treinar. O segredo é treinar. Treina, 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 e tenha a, a treina e veja o seu é, veja os seus defeitos porque você tem defeito então você tem que evoluir seu boxe evolui seu boxe, você tem que evoluir Muay Thai evolui Muay Thai porque tem luta que eu lutei, treinei, treinei, treinei pô, a luta não era nem devolta do jeito que tinha que ser mas eu tava preparado em tudo Jiu Jitsu, boxe, Muay Thai e a, a mente blindada como eu sempre falo, a mente tem que ser forte meu irmão, se tua mente não for forte bicho, tu cai, 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 cai. E como eu falei, meus professores são muito, meus professores são de alto nível. Então eu confio muito neles. Essa é uma parte e tá sempre evoluindo, aprendendo, evoluindo. Se tu quer vencer, né, cara? Quer vencer, ser campeão. Tem que evoluir. Mas se o cara só quer treinar por treinar, eu não, cara. Eu quero. Eu, eu quero ser campeão. Eu vou ser campeão. ao o que, que eu faço? Treino. O que mais? Treino. Teve, teve algum
0: conselho de um treinador de MMA que fez diferença para tua carreira? Você no início,
1: no meio? Relaxar, calma, relaxa, respira bem, confiança, entendeu? Controla essa energia, aquela, energia, aquela, aquela intensidade da luta, aprende a controlar ela. Aprende a jogar no jogo do cara, entendeu? Porque o cara tem um jogo, tu tem que aprender a jogar com o jogo dele também, não só com o teu jogo. Quando tu aprende a jogar com o jogo dele, as coisas se transformam mais. Mas quando tu joga só no teu jogo, então quando tu joga, quando ele joga o jogo dele, tu não sabe jogar com o jogo dele, aí tu perde, entendeu? Mas tu, é isso que eu falo, eu vou falar de novo. Eu gosto de ganhar do cara, eu gosto de ganhar do cara no jogo dele. Eu eu gosto de ganhar do cara no jogo dele. Porque eu não curti o cara no jogo dele. Aí quando ele vem pro meu jogo, ele não consegue fazer nada. Quando eu consigo ganhar dele no jogo dele, ele tá. Quebrado mentalmente. Mentalmente. Aí ele veio o meu jogo, que é o quebrei ele, entendeu?
0: Bibiano, então falando sobre 2018, você teve a sua sequência de lutas com o Kevin novamente. Foi além de uma trilogia. Você, foi, você fez quatro lutas com ele no total. A primeira vez você finalizou ele, despachou ele de forma rápida, mas ao longo do tempo ele foi também lutando vindo de boas vitórias, o Oni quis cri criar uma mídia em cima dele, colocar ele como herói para ser o novo astro da divisão peso-galo. E ele fez três lutas seguidas com você. A primeira, é, a segunda luta, no caso, ele te venceu de forma polêmica. Todo mundo que viu essa luta sabe que foi impossível você perder ali. Mas logo na segunda ah, na segunda seguida, que no caso é a terceira oportunidade que vocês se enfrentaram, você venceu ele, mas por conta da desclassificação dele, que ele deferiu potoveladas ilegais em você. Mas antes disso acontecer, você já estava vindo bem na luta. Você já estava dominando ele. E na quarta oportunidade, você finalizou ele com um estrangulamento e botou um ponto final na história entre vocês dois e se colocou novamente com a bandeira que você é o rei da divisão peso galo do ONEF. Eu queria saber para você como foi essas quatro lutas com ele, queria que você relembrasse e como você se vê hoje como atual campeão. Se tem alguma luta que te interessa, como você está hoje, quando você pensa em voltar a
1: lutar? Cara, eu, voltando para o Kevin, eu fiz essas quatro lutas com ele. Pô, cara, o anti-ampista quer criar ele de uma forma que eu não entendi o porquê. Colocou eu quatro vezes com o cara eu lutava um aí já tava com o Kevin, já, o cara lutava, e o Kevin, e o Kevin? Cara, era um amor que os caras tinham pelo Kevin, irmão, que eu não entendi o porquê, mas depois eu comecei a analisar, eu comecei a entender porquê os caras tinham tanto amor pelo Kevin, mas eu continuei lutando, graças a Deus, fui lá, fiz o meu trabalho, fui campeão, ganhei dele a primeira, finalizei a primeira, a segunda foi aquela polêmica ali, a terceira foi limita cotovelada, a quarta finalizei ele, tipo que porque quis colocar o Kevin como lá em cima, cara eu sou um atleta profissional fui lá, fiz o meu trabalho hoje, hoje, meu irmão eu tô aqui, eu luto com qualquer um meu irmão, mas tem que ter tem tem para mim lutar pra mim lutar hoje, tem que valer a pena entendeu, eu tenho que ir lá, fazer meu trabalho e se o cara for bom mesmo, eu vou, vale a pena lutar se não for meu irmão, eu fico por aqui mesmo fico aguardando, uma boa oportunidade aparecer para mim mas pô, com certeza um one championship quis levantar o kerb de uma forma que eu não entendi o porquê.
0: Entendi então para você hoje sair do seu trono tem que ser uma luta que faça sentido porque
1: você uhum.
0: reina absoluto há muito tempo no no one championship é, e você teve história no jiu-jitsu teve história em outros eventos e fez a sua história no homem. Então, é. Assim, precisa de algo que te motive. Hoje, lógico, o seu trabalho te motiva também, mas a luta tem que fazer real sentido para você. E nesse momento, você vê alguém que poderia estar enfrentando, você não liga para isso e segue só seu trabalho, esperando o chamado pelo Juan?
1: Eu, eu, não, eu não observo quem tá lutando agora e quem não tá lutando. Eu sou um cara que eu foco muito em mim entendeu, então vou trabalhando, vou treinando, por exemplo, hoje já treinei, Estou em casa agora, vou fazendo minha preparação física, vou fazendo meu treino, evoluindo comigo mesmo, quando os caras me ligarem, tiver a hora de ir, se a luta for boa realmente, meu irmão, tô, com certeza estarei lá lutando, eu tô aguardando eles, entendeu, tô aguardando eles virem para mim, até agora nada ainda, entendeu, tô aguardando, mas na hora certa, se for uma boa oportunidade, com certeza estarei lá, e eu gosto de desafio, entendeu, mas como tu falou também, eu preciso ser motivado para poder ir lá lutar.
0: Exato. E Bibi, hoje você está com 40 anos, cara, duas, quase duas décadas no topo do esporte de combate. Queria saber como é que você faz para manter a sua forma física sempre alta. Como é que funciona a sua alimentação?
1: Pô, cara, é. Eu, eu escolho minhas comida, entendeu? Eu, eu escolho o que eu como. E, e o que eu porto na minha mente também, entendeu? Minha comida e na minha mente. Então, escolho as duas coisas que eu como. Uma na minha mente e na minha boca. O que entra, o que o que, o que que eu penso. Então, eu, eu eu tento ter uma dieta bem balanceada, entendeu? Eu não como qualquer coisa. Eu basto, tomo bastante água, proteína, aminoácidos, as coisas todas parecidas, entendeu? E, e guardo tento guardar mais a minha energia possível. Tipo, eu não, eu não me preocupo com o que as pessoas estão pensando ali do outro lado do mundo. Eu me preocupo aqui e agora. Então, essas energias eu vou guardando, entendeu? Eu não preciso estar toda hora estressado com alguma coisa que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Só tenho certeza que eu esteja bem, e meus filhos estejam bem, meus amigos estão bem. Acabou-se, entendeu? Então, eu não tento ficar estressado pensando em algo que, não, que eu não tenho controle. Então, essa parte eu acho que me ajuda bastante, esse aprendizado que eu tenho comigo mesmo dormir bem, pô cara, dormir é importante e descansar também é importante, treinar é importante e uma alimentação balanceada eu acho que com certeza o cara o cara consegue ir mais longo lutando, uma vez hum. meu professor de boxe me ligou, Tony Pepp ele já lutou contra o Femmei ele falou, Bibiano é, como você está? Eu falei, estou bem professor, ele falou, olha cara durma bem durma bem e, e se alimente bem você vai lutar bastante tempo, eu falei, ah, é, beleza, então, eu faço isso, cara, eu descanso bem, me alimento bem, bastante água, eu não bebo, entendeu, eu não fumo, eu não, o único vício que eu tenho, acho que o vício é jiu-jitsu, entendeu, é cuidar de mim e tentar melhorar sempre, ser uma pessoa positiva para as pessoas que precisam, entendeu, se você vai no meu Instagram, cara, eu não boto coisas negativas, eu não entro em drama, entendeu? Só que tem pessoas que eles gostam dessa energia, desse drama, drama, drama. Eu não, eu não, eu não jogo dessa forma, entendeu? Eu sou um atleta mix lá eu gosto da, da de, de ajudar as pessoas, entendeu? Então, eu prefiro ser positivo sempre em qualquer direção que eu vou. Perfeito.
0: Bebinho, estamos chegando a uma hora de resenha, bate-papo muito bacana ouvir você falar um cara que tem muita experiência. Diferente do, de alguns lutadores que priorizam trash tal, que outras formas de conseguir a luta, você é um cara é, exemplo de que nunca precisou atacar ninguém fora do ringue para conseguir uma luta. Você sempre fez as lutas acontecer pelo teu mérito, foi conquistando os teus títulos, falaram por você. Eu queria saber como que funcionou essa tua forma de enxergar a vida e o mundo assim. Porque algumas pessoas pensam que para você atingir o sucesso tem que pisar em outras pessoas, tem que falar de outras pessoas. e Você age e pensa de uma forma diferente. Eu queria que você expressasse isso.
1: Você já ouviu falar em abundância? Você sabe o que é abundância?
0: Tem muitas
1: coisas. Tem abundância, né? Tem... Quando eu vejo o mundo, cara, o mundo, ele é rico. O mundo, ele é rico. Mas o ser humano, ele é pobre, pô. Pobre de cabeça, pô. Entendeu? Então, voltando pro atleta, o cara acha que ele não merece, ele não merece. Eu tenho que falar para mim poder crescer. Então essa é a mentalidade do cara. Ele precisa falar, ele precisa se promover, ele precisa fazer algo que chama a atenção para poder se promover. Eu não jogo assim, meu irmão. Eu prefiro ficar calado e fazer meu trabalho. Trabalho duro, trabalho duro. Vou fazendo meu trabalho. Quando o meu desafio chega, que vai chegar para ti, para mim, para quem seja. Eu pego ele. Mas o mundo hoje tá está tá torcido, pô. O mundo torceu. O mundo está de outra forma. Estorcido. Então, estorcido. Então, para ti, hoje, por exemplo, o Vitor atravessou uma velhinha na rua. O Vitor pegou, bateu o um carro na velhinha na rua. Entendeu a história ou não? Sim. Então, essa, esses valores foi, foi trocado, pô. Então, quer trocar os seus valores? Troque, meu irmão. Vai lá. Eu vou seguindo o meu caminho aqui, direitinho, focado, trabalhando. Eu não falo mal de ninguém, cara. Eu não falo mal de ninguém. Tu quer lutar comigo? Trabalha, faz o tanto tu chegar, eu te espero lá onde tiver que lutar. Mas eu sair na mídia, falar que eu vou lutar com cara, falar que eu vou bater no cara. Mas, essa é... mas tem uma organização que gosta disso, cara. Tem pessoas que quer que esse drama aconteça, mas eu sou um samurai. De novo, a minha essência é o jiu-jitsu. A minha tradição é minha tradição. Eu vim de uma... Eu vim eu nasci no Brasil. Então, não é só que eu nasci no Brasil. Eu tenho respeito pelas pessoas, cara. Eu respeito o ser humano, entendeu? Eu respeito as pessoas. Eu não vou sair na rua batendo em ninguém. E se eu fiz algo de errado para alguém, meu irmão, vou falar, me perdoe, meu brother. Valeu, mas tu quer lutar comigo? Vamos lá na academia. Tu quer ser na mão comigo? Vamos na academia. A gente fecha a academia lá. Tu tem um problema comigo? A gente acaba se problema na hora, cara. Se eu perdi pra ti, tranquilo, meu irmão. Toco na tua mão, saio fora. Eu não vou pegar arma, te, 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 te atirar. Eu não vou pegar uma faca para te furar. Não, cara. Eu sou samurai. Vitórias, vitórias, derrotas são derrotas. A gente segue diante. Entendeu? Então, os valores mudaram. Mas, cada um, seu cada um, entendeu? Eu peguei o meu caminho, eu vou até o final. Cada um pega o seu e vai até o seu final com o seu caminho. Se você acha que você tem que falar muito, para se promover, vá lá, irmão, fale. Mas eu, eu sou eu. Eu pratico bem. Eu sou um samurai, vindo da raiz do jiu-jitsu, entendeu? Então é isso. Tem que ter queria... fé. Uhum.
0: Muito obrigado pelo teu tempo. E antes de a gente finalizar, eu queria que você dissesse qual foi a maior lição que você aprendeu com o jiu-jitsu, que o jiu-jitsu te ensinou para dentro
1: do Tadami para sua vida. Cara, a lição que o Jiu-Jitsu mencionou na minha vida, eu acho que qualquer cara vai entender isso que eu vou falar. Se você for humble como fala humbling? Me humilhou? tá correto? Te deu humildade, seria? humildade, é. O, o Jiu-Jitsu, meu irmão, me deu humildade, cara, tu não tem ideia. Tu sabe que quando o cara, o Jiu-Jitsu, tipo, sai quando tu quando treina, treina e tu pega uns caras duros pra caramba, meu irmão? Aí os caras passam, fala caramba, eu poderia... Não, me deu humildade, cara. O jiu-jitsu me deu humildade e muita humildade. O jiu-jitsu me deu humildade. Então, eu aprendi humildade no jiu-jitsu. Essa é uma lição que eu tenho. Cara, eu não sou um cara rancoroso, mas eu sou um cara humilde. Entendeu? Porque o jiu-jitsu me deu humildade. Mas é tipo, humildade, mas na hora da batalha, é hora da batalha. Entendeu? Hora de humildade, hora de humildade. Você não, tá, você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, mas na hora de competir, go! Aí tu vai, entendeu? Até é, é. lá, meu irmão, a humildade é acima de tudo. Pô, cara, mas humildade não é... Humildade não é ser besta também. Faz sentido o que eu tô tentando falar?
0: sim. É. Humildade é você ser um cara bom, reconhecer a sua
1: qualidade,
0: mas nunca menosprezar ninguém por você ser melhor do que ele.
1: Esse é um Entendi. amigo que é ser humilde. É, essa é a humildade. Mas tem, tem um cara que quer ser humilde, mas também meio besta. Você tá fazendo sentido que eu estou tentando falar. Sim, o sim. cara é humilde, mas ele cai no, no nível. Não, meu irmão, sai daí, rapaz. Vamos aqui. É isso aí, irmão. Tamo junto. Humildade sempre. Por é isso que eu falo. Humildade sempre, meu irmão. Quer que as portas se abrem para você? Quer que as portas se, ab... que se abrem para você? Seja humilde. Você não vai abrir as portas. Elas se abrirão para você. A humildade é a chave de tudo. os Ouça, irmão. Fica com Deus. Tamo junto. Ouça.
0: Bibi, para quem não sabe também, a gente tem trabalhado junto. Hoje eu sou o profissional que cuida da tua assessoria eu faço assessoria, eu queria que você desse um feedback e dissesse pra galera a importância de um atleta ter uma assessoria de imprensa
1: pô, meu irmão, o um atleta tem que ter um assessor, né, cara, ele precisa porque o cara, o cara vive ocupado com a família, especialmente quando você chegou no nível mais elevado, né, que você já aqui, eu vou falar de, de business vou falar de business e assessoria, tá bom, galera business e assessoria, aí o cara vai entender um pouco, business e assessoria é muito importante porque você trabalha para chegar em um ponto, aí você vai chegar num ponto que você precisa, é, você precisa materiais, o que são materiais? Você mesmo, as suas vitórias, as suas conquistas, e você tendo uma pessoa como o Vitor, ele vai poder lhe ajudar mais para você conseguir chegar em outros nível porque tu, a tua visão é lutar, é essa parte, agora voltando para a assessoria, é essa parte que eu, que eu não vou falar que eu errei, eu não foquei nessa parte, eu foquei, eu só ficava focado em treinar, ser campeão, treinar ser campeão e esperar a Grace Magazine, o Tatame sair, <risos> entendeu? Mas eu não, eu tinha que, eu tinha, eu tinha que pensar na assessoria. Eu tinha que pensar, pensar na minha assessoria de imprensa. Eu tinha que pensar nas pessoas que eu ia conversar. Então, o Vitor ele chegou na hora certa para me ajudar a estar tá aí conversando, já sei em vários saí, quais exib sites qual é o site que já saiu. Tatame, uns... é
0: Grace Mag, Terra, jornal, site do jornal Lance. Jornal,
1: é. jornal lá em Manaus também. E, também. E, porque cada ser humano tem uma história para ser contada, irmão. Mas como a gente pode pegar nossa só história e tapar tá as pessoas e ler a nossa história? A gente precisa de um assessor, de uma assessoria das pessoas que vão ver como como o cara é, como ele cresceu, como ele porque ele chegou naquele ponto, porque ele está ali, como foi para ele chegar ali, entendeu? Eu não chegaria onde eu estou sozinho jamais. Mas eu tinha meus professores, eu tinha um assessor, eu tinha um nutricionista, eu tinha umas pessoas que me ajudavam. Então, isso é uma, um... É um é, como eu posso falar, é, um, é uma, um grupo de tudo. Então, você tem essa história? Você é um campeão? Sim. Então, que você precisa um assessor. Aí o assessor Vitor, que eu tenho ele hoje, está né? aí, trocando ideia aqui agora. E, com certeza, depois dessa história, a gente vai afetar mais pessoas lá na frente. Entendeu? Então, é, eu acho que um assessor é muito importante na vida de um atleta. Os,
0: muito obrigado, Vivi. Tamo junto.
1: E o, o assessor mais importante também é o Vitor Freita. Os. Valeu, Vitão. Fica com Deus. Tamo junto.